0: Hello， 大家好，我是主播冬至，好久不见了。距离我上一次这个最后一次作品更新到现在，啊、呃，差两个月就到三年的时间。这将近三年的时光里面啊，发生了很多很多的事儿，啊，再次相见啊，冬至也真的是感慨万千。那么在今后的时光里呢，呃，冬至尽量保证啊，这个账号呢继续的活跃起来了。呃，我们会呃尽量的以每周呃两更的一个频率吧。啊，去更新这个账号。那么今天是一个新的开始，作为新的一期节目，那么第一期节目还是由冬至给大家带来的灵异故事的分享。呃，不瞒大家，然后前段时间呢，因为一位家里人啊，至亲啊，冬至的一位至亲，呃，肝部做了一个手术，所以在医院里面住了一段时间。在住院的这段时间啊，啊，同病房的就我们隔壁床，啊，有这么一家人，这个引起了冬至的注意。首先引起冬至注意的呢是隔壁床的陪人，哎，所谓陪人呢，一般都是指这个病人的家属或者至亲，哎，在医院里面，啊，这个陪护啊这么一个角色。那么为什么引起冬至的注意呢？因为这个人很奇怪，呃，看上去他是一个三十岁上下的这么一位男性，啊，按年龄推测呢，他应该和病人是这个母子关系，啊，因为病床上应该躺的是一位阿姨，哎，五六十岁。呃，但是看上去这个人呢就很奇怪，为什么奇怪呢？因为他没有正常人的这种，呃，所谓的怎么说呢，叫人际社交反应。呃，比如说我举个例子，如果你走到一个陌生人身边啊，这个特别是像同病床的这种啊，大家可能平常陪护抬头不见低头见，那么啊，最普遍的就是大家可能啊，这个互相相视一看，或者是点头一笑啊。点头之交嘛，啊，然后呢，如果呢，呃，这个可能表达一下关心呢，可能还啊多嘴几句啊，简单问一下别人情况呀，怎么样呀？哎，是这么一个情况，但是没有，完全没有，因为这个人是什么呢？他的眼神非常的奇怪，他的眼神会直勾勾的，毫不避讳的，没有任何这个呃，就是边界感的盯着你，直勾勾的看，让人觉得非常的不舒服，而且呢。就是因为冬至的本身性格呢，也可能是稍微啊外放一点，所以就是看到他的时候，冬至的本能呢，是因为回看回去，是吧？那个北方人大家都知道啊，这个呃，特别是东北地区，你瞅啥，瞅你咋地，是吧？不过这个冬至生在山东啊，没有东北的那么奔放豪放啊，但是呃，回望回去啊，眼神回望回去，两个人在对视的时候，一般来说，眼神就要避其锋芒了，对不对？因为你再盯着人一看，就有点。不大礼貌给人的感觉，结果我们俩对视半天。接下来他的一个反应让东志觉得就更不舒服了。为什么呢？他盯着东志，傻笑起来了，啊，笑的非常的傻，但是呢，没有发出声音，皮笑肉不笑，就是嘴巴裂开，从喉咙里边能发出一种类似于咯咯咯的声音，但并不是像我们普通人一样，就是正常人一样这种啊正常豪爽的哈哈笑，不是，啊这个。喉咙里那个声音非常的怪异。其实那一瞬间，很快东至也就反应过来了，这个人很可能精神上有点不是太正常。那么后来呢？因为大家在一起相处时间多了嘛，也不是住个一天两天，时间一久，大家互相一聊天，对吧？特别是呃，这个东至的亲人做完手术哈，麻药苏醒之后，跟隔壁床的这种啊、呃，慢慢的交流也多了起来。聊天的过程当中呢，东至就。了解到了这家人，哎，那么故事也就正式开始了。我们简单的讲一下这家人的情况哈。这家人呢，其实是非常本分的农民，他们住在哈、啊、离这个我们这个城市大概八九十公里远的这么一个呃县城的这么下面的一个村庄上。然后呢，这个村庄呢，相对来说呢，那边还是比较闭塞。呃，人口呢也不是特别多。这家人呢一共有俩儿子，正如冬至所猜测的一样，哎、呃，在这儿陪护的这个人呢是他的二儿子，今年二十八岁。那么也正如冬至的猜测一样，哎、呃，这个二儿子呢精神上确实是有些问题的。那所以说，在这儿呢陪护的并不止他一人啊，还有这个病人的丈夫。啊，也就是这个，呃，孩子的他的这个爸爸啊，也在这儿照顾着，说是照顾，实际上等于是照顾俩，一个是照顾病人，哎，照顾他妻子，另一个还得照顾他这个傻儿子。其实，在聊天的过程当中呢，我们对这家人也是越来越好奇，特别是对于他这位儿子为什么会变成这个样子。哎，其实心生疑虑，在聊天的过程当中呢，随着对他们家的情况呢越加了解，我们也变得越加好奇，为什么呢？他家有两个儿子啊，这个是二儿子，刚才说过了，大儿子呢成绩非常优异，哎，考上了这个研究生，现在在上海做着不错的工作，那么这位二儿子呢，这个精神上是这个样子，所以说，就我们。就就第一时间可能就排除会应该不是什么遗传性的这个因素哈、啊，应该可能会有一些其他的外因导致的，所以我们就更好奇为什么他会变成这个样子。然后这个又属于是呃人家的这个家世，所以说呢我们就一直没问。哎，但是有一天呢，就是天敌天时地利人和都在的时候，然后这家人自己就把这个二儿子为什么会变成这个样子说了出来，而这一说不要紧，这故事真的是诡异万分。为了方便后面的讲述，那么我们按照阿姨对于他儿子的称呼叫他二强。好的，那么故事发生在二强大概小学上到四年级的时候啊，呃那个时候的二强呢还是非常的活泼啊，他的语言表达呀、性格呀都非常的外向，是一个非常、啊、活泼、非常呃非常这个善健谈的那么一位小孩啊，非常当然了，这个男孩子四年级你想也是呃姥姥不喜，舅舅不爱啊，非常顽皮。那么就在他四年级的时候呢，他跟村上的啊，这个都是一个村上的，一共四个人啊，一行四人，三男一女，三个男孩一个女孩。然后呢，这四个小孩呢，去后山的这个荒山上去玩你想，接近二十年前，又是农村啊，具体哪有什么具体什么好玩的东西啊？那不就这一群小孩在那瞎闹吗？咱也不知道这群顽皮的孩子怎么闹腾的，就从地里面居然挖出了一具白骨。这群小孩也真是不知天高地厚，挖出这具骸骨之后呀，没有一个人害怕，居然呢还玩耍的就更开心了。怎么玩的呢？说起来就特别的过分。这三个一起玩耍的小男孩当中啊，除了我们的主角二强之外，剩下的两个还有两个小男孩嘛，其中有一个我们暂且把他叫做大头。哎，这个大头干了什么事呢？啊，记一点，你看我起这名就记一点，很好。为什么呢？因为他直接爆出了这个骨骸的头颅。也就是那个骷髅头，哎，拿出来之后呢，他很惊讶的发现，嘴里面居然含着一枚铜钱。可能稍微了解一下我们古代的殡葬习俗的小伙伴们应该都知道，死人嘴里含的这个钱呀、啊，叫做秦口钱，哎，它的学名叫做秦口钱。这个钱是干什么用的呢？在我们这个传统习俗里面啊，有很多说法，啊，但是可能最值得信任的一种说法，可能封建迷信啊，咱就说古代的这些封建封建思想的余孽啊，他会怎么说呢？这个钱的作用是叫做叫过路钱、路费啊，通往阴间的路费，哎，是这么一个作用，是你说白了就是你你上路的时候。嘴里面得含着这个钱，天子含的可能就是夜明珠，可能是就是美玉啊，这个平民含的可能就是铜钱啊，就这么一个习俗，从先秦时期到现在好几千年的历史，啊是这么一个状态。所以从这个习俗上来讲呢，对于死者这枚铜钱非常非常的重要，啊咱就说这个顽皮的小孩哎我们这个大头，哎发现了这个铜钱，很兴奋啊，哎、啊、这小孩想也没想，直接用手哎把这铜钱抠了出来。抠出来之后呢，就很开心啊！一直这个拿着这个铜钱往怀里一揣，得了，这我的，谁也别要啊！这小孩嘻嘻闹闹的，这那玩玩皮皮的，打打闹闹，这么一个状态。然后呢，我们在说这话的时候，另一边呢，另一个小孩，三个小男孩嘛，除了我们这个主角二强之外，除了这个大头，还有一个，哎，叫小宋。这小宋啊，这孩子就更顽皮了。怎么着呢？他继续往下跑啊！他跑跑跑跑着跑着，这尸体发现，哎呦，死者的这个很多的骨骼也都裸露了出来，啊，他发现这死者的骨骼非常的小，整个的一个身形呢，更像是一个小孩啊，更像一个小孩然后骨骼呢，也不像是成年人的骨骼一样那么大那么沉，哎，他这个好玩耍呀，他先挑出来几根什么肋骨呀、啊、什么的，啊，拿在手里面就像武器一样，小孩真是。哎呦，这画面真是想想真的，画面太美了啊！总之呢，他把这些东西拿出来啊，当做武器一样在那耍了起来，非常的开心。然后另外呢，他发现这些乱七八糟的这些骨骼呀，有很多因为你随着这个年代吧，可能年代已久之后，很多都骨骼都已经断裂碎裂。那么他就把这骨骼给啊拿出来，把甚至呢更过分的是，他把很多的这些碎的骨骼呀往上抛。抛到空中，啊，小孩嘛，使着力气往上抛，抛到空中的时候，嘴里面还在不住的喊：“啊，放烟花喽，来看烟花呀！”咱就说这小孩哈，也也真的是啊，这个精神物质生活非常的匮乏啊，不然也不会玩的这么傻啊。但是呢，这顽皮的孩子啊，真的是，这群熊孩子就是做了这么个事儿。然后呢，这三个小孩嘛，那我们的主角二强做了什么呢？哎、啊，话说我们的主角二强呀，就更猛了。啊，怎么着呢？他先是过去，把刚才这个骷髅头重新拿在手里面看了看，找什么呢？找这嘴里面的铜钱，啊，一看没了，就这么一颗让他拿走了，啊，让那个大头拿走了，气得他把这头颅往地上一丢，啊，直接起脚就开一大脚，当成球体。啊，就这么一小孩，特别顽皮，哎，这群孩子真的是不知天高地厚啊，啊，没想到，哎。三个孩子就这么惹了大祸，那旁边我说还漏了一个人啊，这小女孩啊不是还有？哎，还就是说，咱说同年龄下，确实小女孩相对来说人家文静一点。都说嘛，小女同年龄哈，小女孩是要比小男孩心智上哈，还有身体上都要成熟一点。哎，确实是，哎，这小女孩站旁边，一动没动，哎，一动没动，站那旁边远远的看着。嗯，反正可能是人家平常是吧，玩个玩个这个花呀、啊、草啊，是吧？玩个小狗、小猫啊。这一看这东西，确实是啊，这个不太好上手。这这小女孩站在旁边，哎，一下没有，就等于是没有参与到里面，哎，远远看着。好了，那么我们话说回来，这三个小男孩一番折腾、瞎胡闹之后。哎，不知不觉天色已经渐暗了。完事儿呢，倒也挺自觉，哎，都悻悻的回家。该吃饭的吃饭。啊、哎，农村嘛，睡得也早。吃完饭之后，可能过了没多长时间，哎，就觉得无聊，慢慢的，天也黑透了，哎，怎么着就洗洗睡了？这睡了就没事了吗？当然不是，故事才刚刚开始。几个小孩当天晚上都不约而同的发起了高烧。啊，这是第一个。第二天早上起来的时候。这三个小孩没有一个能起来床的，全部是高烧不退，所以这大人就很吃惊啊啊，就哎怎么回事？这好好的，这昨天就玩的这太疯了，啊，这是感冒了着凉了，没多想啊，虽然好奇但没多想。一块去下地干活的时候，跟其他孩子的家长在一块一一碰头一交流，哦，这孩子你们家孩子也发高烧了呀？哎呦，这几个小孩这是干什么了？这是？怎么全全都发高烧啊？哎、啊，凡是昨天出去玩的，在凑在一块儿的这几个家长，那么一块儿一合计，哈、啊，没有一个不发烧的，孩子全发高烧了。哎，这事儿就很蹊跷哈、啊，很蹊跷。然后呢，这事儿还没完，发烧高烧怎么都不退，啊，怎么都不退。你什么退烧药也好啊，你去这个卫生所里面啊，村村镇里面的这个小小卫生卫卫生站里面去打个退烧针呐、啊、也好，不退，高烧持续不退。一连烧了两三天，家长坐不住了，这烧下去不把孩子给烧坏了吗？赶紧送到县城的大医院里面去了。医院以后进去之后，一番是抽血呀、检查呀、各种各样照 CT 啊等等，一番检查之后发现非常的正常，那怎么办呢？那挂着吊瓶往这一放，哎，打点滴就完了呗。这孩子结果呢，哎，也不知道是咋回事儿。去了医院之后呢，这几个孩子居然开始又非常非常同步的开始。退烧了，半天时间，这四个孩子的烧全部都退掉了。当然，家长也非常开心啊，非常的欣慰。哎，这个这个退了烧啊，退了烧没事了。其他人退烧了啊，这个家长都问你怎么回事？你,你们去哪儿去去捉去了？去玩去了？怎么全都发烧啊？你们是不是下下河了？还是上上上水里边去了？家长是怀疑这个啊，怀疑是去这个坑里边、水塘里面啊，去去去啊玩啊，洗澡啊、游泳啊，把自己弄感冒了。啊！家长第一猜测，结果一问，才知道孩子原来惹了这么大一祸。可是话说回来，这几个四个小孩烧都退完之后，其中我们的主角二强就出问题了。其他三个小孩，逐逐渐恢复了正常。啊，这个退烧之后，神志也清醒了，啊，说话什么的也都正常了。但是呢，退烧之后，却发现我们的主角二强跟其他人不一样。烧虽然退了，但是神智却没法再恢复了。烧退之后的二强目光呆滞，一句话不说，整个人就像是丢了魂一样，傻了。后来家里面这可不行啊，这孩子才四五年级，这人生才刚刚开始啊，家里面可不认命啊，给他找了各种各样的大医院呀、啊、三甲医院去啊，这个市里面的医院、省城里面的医院，甚至去了首都医院。尽他所有的能力，检查不出来任何问题。就从那天开始，一直到今天二十八岁，这个孩子就再也没有说过一句话。而且不光没有说话，这个人就好像是丢了魂一样，他的整个的状态只知道吃饭、睡觉、傻笑、哭闹，除此之外没有任何其他的情绪表达。这只是我们的主角。当我们主角的母亲说出了其他几个孩子后续的情况之后，冬至就彻底震惊了，简直是太离奇了。其中那个大头，也就是当时去抱起来那个骷髅头啊，把这个抠出来嘴里边这这个呃这个亲口钱的这么这个孩子，咱就说大头这孩子，很快呢烧退了。也没事了，那肯定那又皮起来了呗，孩子嘛，不又开始玩玩闹闹的了，是吧？就像什么事都没发生过一样。他说他退烧大概一个多星期以后，村里面修路，这孩子也喜欢看热闹，怎么着没见过呀？没见过什么压路机呀、啊？啊，在那收沥青啊，这东西没见过呀，好奇，哎、啊，第一次见，小孩子嘛，小孩子嘛，好奇心重，哎，就非得蹲在路边看，哎，大人拉也不走，就喜欢在那看，蹲着在那跟着了迷一样。哎，一蹲一下午，一蹲一下午就这样看，也没办法。你看你喜欢看就在这蹲着呗，大、啊、注意安全啊，家家里交代好，然后该干活的干活，该忙自己忙自己，也没人管他事儿了，自己蹲那儿看，看着还挺老实。也不知怎么回事儿，就在这天他又蹲在这儿看的时候，忽然之间，莫名其妙的就一下栽了过去。滚烫的沥青是刚刚铺上的呀，他整个一下右胳膊去支撑，旁边还老多人呢。因为不光他呀，旁边还有很多工人嘛，人家在那施工的干活了，很多人呢、啊。一看这小孩，哎呦，一下这小孩怎么直接栽过去了呀？然后很多人就着急忙慌的往那儿跑啊。所以说细节看的是清清楚楚。他一只胳膊直接摁到了滚烫的沥青上，那烫啊！而好巧不巧，就在他摔的这点功夫，旁边的压路机缓缓地动了起来。这小孩蹲在压路机的轱辘旁边。看是肯定看不到的，司机的在驾驶室里面，这属于是视视角的这个视野的盲区啊，根本不可能能看得到。司机开着车往前一走，好家伙，好巧不巧，轱辘正正的压到了他的右手的手臂上，压路机啊，十几吨呢、啊，那都是大铁疙瘩，从右手的手臂碾了过去，你想这。这种疼痛，咱说真的哈、啊，就是想想咱都觉得非常的可怕。你想一个孩子喊的是撕心裂肺啊，旁边呀、啊，周围的人都疯了，还快停下，停下，各种声音。简短截说吧，等送到医院的时候，大夫看了一眼，赶紧截肢。怎么着？你手已经肯定是压废，你不用想了。如果再不截肢的话，容易这个血啊逆流回去，顺着血液容易引起败血症，啊，有危及生命，没办法。截知，好好的一孩子就这样，成了永久的残废。好了，我们划分两头说，说另一个小孩哎，另一个孩子是谁呢？这三个小孩里面有一个，还记得吗？我当时说过，把这拿着人家的这碎骨头往天上抛，一边抛一边还、啊、喊呀放烟花啦，放礼花了。就这么一小孩小宋。哎，这小孩叫小宋。小宋又经历了什么呢？哎，出了这一档子事儿之后。小宋的家长也是非常的担心，怎么着？农村人嘛，本身呢就有一点这个，呃，有很多老人，家里面特别是有老人的哈，这个老一辈人可能就迷信一点，啊，特别是这个小宋呢，还有爷爷非常疼孩子、哎，最近不要再出门啦，啊！你看他最近你们一块儿做的这事儿，你看这几个孩子，也确实，小宋呢也害怕，小孩嘛，家长这个说那个说的也怂了，好长好长时间在家里待着也不出去，这一待呀、啊。待了多半个月，结果呢，啥事也没有啊。小宋呢，慢慢的呢，家里边啊，包括小宋哥自己本人呢、啊，这警戒心啊，戒备心也慢慢慢慢的就放松了吧。结果等到下个月的月初的时候，这一晃都快过去一个月了嘛，正好村里面有一个非常有钱的人家，人家办婚礼，哎，正好呢，这家人呢又跟小宋的父亲是好朋友，哎，所以说你不得不呢，小宋的父亲得去帮忙。本身呢，这是一个喜事儿，所以说呢，这小宋的爷爷呢也没再多管，是吧？你总不能你这辈子就把孩子给圈在屋里不让出门了嘛？觉得这事情呢也差不多就过去了，是吧？本身呢这又是一个大喜的事这个这个说法叫什么“冲冲喜”嘛，对不对？哎，借着人家这个喜庆事所以说呢就没再阻拦，让这小宋啊跟着他的爸爸去人家家去帮忙去了。话说村里面要结婚的家人啊，确实是有钱人家啊，大户人家。人家筹备的一切都是大手大脚啊，筹备的是非常非常的丰富，啊，然后呢，特别是什么呢？特别是礼花礼炮，哎、啊，烟花爆竹那年呢，特别是农村里面烟花爆竹这种东西啊，人家不进不进放，这个农村随便放。所以说呢，这家人就筹备了很多的烟花爆竹啊，又是礼花呀，又是个什么叫这个，是吧？天天上那个开花天女上散花呀，啊是什么叫做这个这个呃鹊桥相见？咱不懂啊，反正就是各种花型的烟花吧，啊一大堆，满满的，往哪儿放呢？你说提前购置好了这些东西，哎，专门腾出来这么一间这个偏房，哎，在里面放杂物的一间房，把它腾出来了，里边堆得满满啊，满满当当一屋全是这东西。好家伙，这，这一下大家都能 get 到了吧？啊，这屋一下就变成个弹药弹药库了呀！这是啊，好，咱就是话说说回来，这小宋，小宋跟着爸爸一块去帮忙，啊，知道第二天这个这个林这个呃结婚的前一天要放大量的烟花，哎，这都非常的高兴，非常兴奋。这家人说完之后，这小宋他记心里边了，哇，这好事啊，打小。但小宋没别的爱好啊，就喜欢放鞭炮，各种烟花爆竹。一到过年的时候，手就停不下来，太喜欢了。啊，怎这,这小宋呢？一听这事儿了呢，那不行，跟他爸就说了：“爸，我要放这烟花，哎，我想放啊。这”这这这爸他爸就说了：“你这不有病吗？人家结婚，是吧？人家结婚你放烟花，这算怎么回事啊？”啊，再说了，你小孩那烟花爆竹，你知道那烟花不是你平常过年放在一打打个八米五米的，这东西一下打听上去，好家伙，开那花那大，这个威力小孩能放吗？对吧？那不安全啊，这肯定嘛。作为家长是极力劝阻，但是咱小宋也不是个一般人啊，那一看这招不好使，那又哭又闹啊，又又哭又叫的，就拽着他爸裤腿不撒手。啊。那你说一般农村里面哪有惯孩子的呀？就你闹你闹我，啪一脚。就踹哪儿了，老实了吗？老实了。但是这小宋这孩子呀，记心里边了，怎么着呢？太喜欢了，太喜欢了，就非得放这烟花不可啊！特别是被他爸打了之后，那逆反心理就更上来了。你越不让我放，我越放。咱也不知道是哭啊，是闹的时候，还是怎么着，跟他爸在这腻歪的时候，哎，从他爸兜里啊，就把这打火机给偷出来了。哎，你看这孩子确实有主意，他没多大啊。他爸把他揍完之后也不管他了。对吧？你你爱咋咋地，你不行就滚回家去，啊，别在这儿添乱。这小宋怎么着，溜溜达达，哎，就躲开他爸的视线，又绕了回来，拿着这打火机偷偷摸摸溜进了那个放着烟花的房间。咱也不知道这小孩他怎么就这么大的胆，咱也不知道他这脑子是怎么就抽了还是被驴踢了呀？就在这么一个封闭的小屋子里面，他居然拿打火机开始点烟花。随着他用打火机引燃了第一颗烟花弹，整个这个狭小的房间瞬间就变成了人间炼狱。这小孩就撕声裂肺了，喊啊！这里边又是火，又是爆炸，又是浓烟，刚刚进来的门他都分不清了，连出都别想出去。屋里边真的是人间炼狱。最终呢，还好。因为他是刚进门哎，在刚进门没多远的地方点的烟花，旁边呢又第一时间，因为结婚嘛，本身院子里面帮忙的人又多，很快没过几秒，大家就发现了，结果就喊叫出来他父亲啊，他父亲跟他几个父亲的好友，冒着生命危险，费了很大力气，终于把他从这屋里边给拽了出来，但是把他拽出来的时候，这个、屋里边已经是像地狱一般。啊，整个这火又烧的，又爆炸呀，又是各种各样的浓烟呀，等等，把人家整整一间偏房啊，还好啊，人家这个旧的算是基石，这间房是肯定给人家烧没了，啊，把人这这大大喜的日子，你说搞这些什么事儿，人一间房给人家烧没了，然后更令人痛惜的是什么呢？小宋全身 80% 以上严重烧伤。他痛苦且漫长的人生，才刚刚开始。好，这就是今天的故事的基本内容。好了，说完基本故事，我们聊一下观点吧。这故事啊，其实它的离奇之处，无非就是从这个呃当地这些迷信的人眼中来看呢，就是他们当地的几个不知深浅的熊孩子，因为顽皮，哎，招惹到了一些这个逝去的亡灵吧，哈。鬼魂、亡灵啊，这个导致了这个报复。当然，这些都是从迷信的角度出发的。但是呢，冬至讲故事呢，一般有个特点啊，冬至会给一个科学的解释方向。那大家呢，可能听到这儿了，哎，你姑且稍微一听啊，冬至可能对这事情的一些科学的推测。那我个人觉得哈，就是从科学角度出发呢，可能会有这么一种这个一些可能性。那比如说呢，这几个。孩子在刨出的这个尸骨呀，其实啊，你看深埋在地下，又是时间很长，它本身呢，尸骨之前呢，人死后是肉体嘛，肉体慢慢的要在啊土地里面进行微生物的分解，然后慢慢的，然后才才就变成了白骨。那所以说呢，其实人本身尸体下葬之后，他的尸体就是一个巨大的养分，会滋养非常多的细菌微生物等等。所以我个人认为啊，其实这尸骨上是有大量的这些微生物的。哎，所谓的这些微生物呢，可能就是一些细菌，啊，或者是导致这个，呃，一些这个这个细菌也好，病毒也罢，哎，总之，就是呃致病源吧，啊，病源病原也有可能是真菌哈、啊呃，总之呢，这几个孩子挖出这个尸首的时候，也不小心去接触到了这些微生物，导致他们不同程度都遭到了感染。怎么去印证呢？因为他们这种啊、呃、非常，呃，这个时间非常整齐的去这个发高烧。然后又非常整齐的去退烧，就怀疑是什么呢？可能就是这种急性的感染引起的脑膜炎啊，大脑发炎。这也就印证了我们的主角二强为什么会经历过这场这个严重的高烧之后，会直接这个这个大脑受到了损伤啊，表达出现了问题，怀疑可能是这种这个脑膜炎导致的后遗症啊，嗨，怎么样？这个冬至崇尚的这个科学观，哎，给解释的还不错啊好了、啊，我们继续看，那么以至于后面的这两个男孩啊，后续的啊，一个这个，因为这两个没法说嘛，一个都是，呃，两个都属于是天灾人祸，是吧？啊，也不属于天灾了，救人祸啊，俩小孩太顽皮了，一个是，呃，这个呃被这个压路机压断了右右臂啊右胳膊，另一个呢是直接呃把自己给烧伤啊，导致这个大面积烧伤。这个啊，我个人认为就是性格使然，因为本身能去做出来第一件事情啊，把人家的尸骨刨出来，然后错骨扬灰给人家就是当球踢，就凡是能做出这种事情来，其实他性格就是那么的顽皮。他这个时候他这次不惹祸，那下次下次注定也会引火烧身。这只是两个顽皮的孩子在他性格使然之下做出来的惹出来的祸而已啊，只不过这回是惹祸伤身。惹祸烧身了嘛？如果归纳的话，那就两个字巧合。哈哈，好吧，不管您信或者不信，哎，这就是冬至所能了解到的全部的内容了。好的，如果您对于这故事、啊、还有一些自己的看法的话，那不妨在评论区留下您的留言，跟冬至去讨论一下。那当然，冬至也是非常欢迎大家积极的投稿，来分享一下您身边的那些匪夷所思的事情。投稿的地址呢是二五幺三六三八七五艾特 qq.com。Q Q. 好的，再次感谢您的收听，这里是主播冬至，我们下期再见。